0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Que Dios me les esté bendiciendo en sus hogares, que Dios les esté prosperando. Esa es la petición de este siervo del Señor para todos aquellos que nos están sintonizando en la radio local, eh, en la radio en línea, los que nos van a sintonizar, y a los que nos van a sintonizar en el canal a través de YouTube, Twitter y Facebook. Es un grato placer estar nuevamente con ustedes y sabemos que muchos de los que están viendo y de los que van a ver, sé que les va a gustar el programa. Recuerden que en Los Ángeles vamos a estar a las 8 pm para que estén y en la radio en línea también así que ahorita estamos en vivo en Youtube, Twitter y Facebook para que nos puedan sintonizar ahí para que todos podamos tener los consejos que el Señor les va a mandar consejos que el Señor les manda. Así que esos consejos que el Señor les va a mandar, pues, a través de este programa, aprovechelo. Vamos a iniciar una serie que, que mucha gente me ha solicitado y es, ya la dimos esta serie el otro día, pero ahora la vamos a ampliar más. Es la serie sobre la alimentación y el daño que te puede provocar a tus riñones. ¿Cómo tu alimentación puede dañar tus riñones. Y como nosotros tenemos que decirles que coman sano, lo más sano posible, para que sus riñones funcionen a como en el vulgo decimos, al 100%. Que el riñón esté excelente y así no, no tengamos Problema. Quiero enviar saludos a. a ok. Hasta la radio 106.9. Se escucha perfecto en las redes. Ok. Un saludo a, a Josecito, que es el controlista máster de la radio 106.9 que se escucha en la zona local de nosotros territorio local, el suroriente del país no, es, no cubre todo el país, solo el suroriente y parte del suroriente no todo pues pero a la mayoría de los pueblitos de nosotros llega esa radio y con mucha potencia a los hermanos de Ada de la Concepción, a la familia Cerda a los hermanitos de Mazatepe, ahí en la estrella, a Petro, que no le pude contestar ahora, la voy a llamar posterior al programa, a Clementina y también a Aura, Gabrielito y a su hermanita, Anita Belén. Un abrazo para esos niños y para todos los que nos están escuchando en los rincones, en Mazatepe, a Jaira un saludo a Yajaira, Allá en Iquinomo a Matías, a su mamá y a toda su familia, ese niño que está pendiente de la radio también. Y a todos los hermanos de Niquinomo, Nandasmo, San Juan de Oriente, Catarina y por supuesto en la ciudad de Masaya, a todos aquellos. Ah, también aquí en, en Iquinomo Los Positos, eh, Eniquinamos los Positos, a los que nos están escuchando ahí. Todos aquellos que estén viendo el programa y que se hayan conectado, por favor repórtense. La doctora Ramírez, la doctora Suazo, un abrazo para las dos. A los estudiantes de cuarto año de medicina, el bloque de, de medicina interna. Los estudiantes del cuarto año de medicina que están en el bloque de medicina interna, un saludo de parte de su programa Salud y Vida en Abundancia a todos los que se han conectado. Y si no se han conectado, conéctense, que van a hacer preguntas de examen. Son bromas, son bromas. Son mis estudiantes que les damos clases en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM. Eh, también quiero enviar saludos a mi hermano Pedro César Medrano a Domingo Umaña y a nuestro hermano Reinaldo también a, la, a Aurelio hasta allá a la pitilla. Aurelio se nos ha perdido Aurelio también allá en, en el Nance a toda la familia Mora y a todos los hermanitos de ahí del Nance les enviamos un saludo a todos ellos Quiero recordarles a todos los hermanos que se congreguen ahí en de domingo. Ahí está cerca la conquista para que ellos vayan ahí y puedan estar congregados el sábado. Congreguense al papá de Alejandrito allá en Las Vegas, a Ángela, Sandino, Pensilvania. Tanta gente que nos escribe, pero a la doctora Cruz en Miami. La doctora, repórtese si ¿sí está conectada solo me me envió el mensaje repórtese ahorita si está conectada doctora la doctora Cruz vamos a ver si está conectada la doctora bueno eh, Bueno, quiero, quiero recordarles también eh, un saludo a los hermanos veganos y vegetarianos, a esos grupos que están viendo esta programación y que socializan la programación. Eso es lo más importante, que estos hermanos que son veganos y vegetarianos, sí. ellos socializan el, el programa y eso es importantísimo porque en sus grupos ellos lo socializan. Gracias por, por enviar el mensaje. Que ese es un mensaje para nosotros, es un mensaje de salvación. Porque la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo y si nosotros no cuidamos este templo, Dios lo va a venir y lo va, dice, a destruir. A Jaina Vázquez y a Steven, si está ahí Steven, ¿está Steven ahí, Jaina? Un abrazo a los dos y a la bebita. Ah, ok. Ah, okay. Ya sabe que... Al doctor Cajina en Masaya. Al doctor Cajina en Masaya. A la familia... Peña, el doctor Roel Cajina, en Masaya, él es un médico muy emprendedor, joven, está ahí trabajando muy arduamente en la Universidad Unicid, así es verdad Roel, la Unicid, él prácticamente es el decano de su universidad, él es el que está a cargo de todo eso ahí, Es asistente del decano. Es el que toma todas las decisiones, el que hace todos los proyectos. Así que bendiciones para el doctor Roel Caina, que le está yendo muy bien y es un hombre joven, muy emprendedor. Así que siempre sus bendiciones, siempre sus bendiciones para él y para lo que está haciendo. doctora Cruz en Miami, nos está escribiendo ahorita. Bueno, vamos a iniciar el programa, no sin antes recordarles que este programa, eh, ustedes saben que se mira en Los Ángeles, California, en Holland Metro 2010, ese es el número del canal, 2010, Holland Metro 2010. Eh, en los ángeles california ahí nos están viendo un abrazo para todos mis hermanos de, allá de los ángeles california de habla hispana Y espero que les guste el programa el día de hoy vamos a hablar de alimentación y riñón si alguien tiene alguna Petición especial que la envíe Nosotros con gusto se la vamos a enviar a través de este medio de comunicación a todos aquellos hermanos que están orando por usted. Esta oración la hago yo, es cierto, pero son los medios de comunicación los que, los que hacen posible que otros hermanos oren por usted. Ya sabe teléfono en cabina, 505 57 15 40 90. Haga su llamada o envíe un mensaje a través de WhatsApp 5715 4090 para Nicaragua y para los de afuera 505 57 4090 40 90. Este canal se mantiene gracias a los donativos y a las ofrendas de los hermanos, pero especialmente por aquella compañía que se llama Bioplenitud. Hermano, me pueden poner la, el teléfono de Bioplenitud para los hermanos de allá de Los Ángeles, que usted puede, de todos los Estados Unidos, 323-4946-932, 323-4946-932. Ahí en Bioplenitud hay productos nutracépticos que están preparados con biotecnología que hace que el principio activo de la fruta, hortaliza, el tubérculo, el grano, la semilla, no se pierda y usted pueda adquirir todos los nutrientes necesarios para su salud. Usted puede llamar al 323-4946-932 y ahí le pueden dar también asesoría. Eso es para los hermanitos de los Estados Unidos. Pueden hacer sus pedidos y se los van a enviar hasta... hasta su casa, hasta la puerta de su casa. Usted sabe ya en los Estados Unidos el método de, de correo y de, de envíos es, ¿eh? como dice el vulgo, balazo. Así es ahí. Y te llega exactito. ¿Ya? Así que a, a Roel, un abrazo Roel, ya hablamos de vos aquí en el programa. Si no nos escuchaste, pues volverlo a oír. Ya hablamos de vos. Ok. Eh. Gracias, Emérita. Un abrazo a la Emérita. Bueno. Vamos a, a, a tener palabras de oración a aquellos hermanos que, que puedan enviar sus peticiones. Se los, se los vamos a agradecer y, y mándela para que nosotros podamos... Eh. Ok. Voy a hacer una pregunta. Ok, nos están diciendo que el audio se escucha bajo. Audio bajo, producción. Nos están mandando a decir que el audio se escucha bajo. Ok, la gente que está escuchando dice que escucha el audio bajo. Ok, revisen sus dispositivos a ver que si no son ustedes. Porque aquí producción nos está diciendo que están bien. Estamos preguntando, eh, suban el dispositivo a su compu porque nosotros estamos bien. Me mandaron una foto ahí y estamos preguntando que si en la foto, que si en el canal donde lo están viendo se mira pañoso es una pregunta propia ahorita mía porque la foto que me enviaron la miro un poco pañosa vamos a tener palabra de oración hermano vamos a orar amante y eterno Señor infinita gracia le damos a mi Padre Celestial porque usted es un Dios misericordioso y bondadoso bendícenos Señor en este día y te damos gracias por la vida que nos das porque ya no, desde el momento en que nos despertamos tu bendición ya estaba en nosotros Gracias, mi Señor, por el alimento, por el aire, por la lluvia que está cayendo, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, porque somos dichosos al tener el alimento en nuestras mesas, aquellos que lo tenemos, a los que tenemos un trabajito. Gracias, mi Padre Celestial. Ahora, mi Padre, te ruego, te suplico por tus hijos que están enfermos, en especial el doctor Darwin Jiménez, no hemos tenido noticia de él. La doctora Ramírez termina de curar, Señor. Y aquellos hermanitos que tú conoces ya, nuestro hermano Guillermo Chávez, Elvio, nuestra hermana Soledad, Bendícela, Señor, tócalos con tu mano sanadora y completa tu obra, Señor. Por los niños, Señor, tú sabes, el niño que tiene un problema cardíaco, que los médicos ya no le dan vida pero está en tus manos, Señor, lo hemos depositado en el hueco de tus manos para que tú decidas, mi Padre. Nosotros como médicos no podemos hacer nada, pero tú eres el médico de médicos. Tú puedes, Señor, sanarlo para la honra y gloria de su nombre. También, mi Padre, te pedimos por los niños Andresito, Luden, Juan Pablo y Diego. También por aquellos niños, señor, Juliana, tú sabes lo que tiene Juliana, señor, y por su mamá Chelsea, tú sabes lo que tiene Chelsea también, señor. Te rogamos, te suplicamos también por aquellos hermanitos que tienen cáncer, Diego Milán, señor, bendícelo y protege. Por un niño de un niño de 8 años, Señor, que tiene un rabdomiosarcoma, Señor, que es mortal. Pero tú lo puedes sanar, Señor, y tú lo puedes salvar. Tú levantaste a Lázaro los tres días, cuatro días. Quede ya, Señor, le dijeron. Pero tú lo pudiste hacer, Señor, así es que tú puedes hacer cualquier cosa. Te pido mi Padre Celestial por aquellos hermanos que Tú conoces, que Tú sabes que tienen problemas, que Tú sabes que necesitan de Ti, Señor. Tú sabes también sus necesidades. Mi Padre Celestial, tenga misericordia de cada uno de ellos y guárdele del enemigo. Hay muchos niños, muchos adultos enfermos, mucho Señor. Así que, mi Señor, tenga misericordia de cada uno de ellos. Ahora, mi Padre Celestial, derrame su Espíritu Santo en cada hogar que nos está viendo, que nos va a ver, que nos está escuchando y que nos va a escuchar. Bendícenos, Señor. Y te damos infinita gracia, porque solo tú eres un Dios poderoso y misericordioso. Todo, todo lo que te pedimos y te rogamos, te suplicamos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, perfecto. Ok Bueno, busque en YouTube. Facebook. Saludos a los alumnos del bloque de epidemiología. Dice es que están conectados, dice, lo están viendo todo. Dice. Ok. Bueno. Vamos a. A hablar a los hermanos que nos están viendo en 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 los diferentes sitios a los que nos van a ver después les queremos recordar que la palabra del Señor ahí está todo dice en el libro número 3 de San Juan tercera de Juan le decimos no, oh, nosotros solo tiene un capítulo dice amado yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Pero viene una conjunción Y que tengas salud Miren lo que dice Que seas prosperado en todo Y que tengas salud Así como prospera tu alma Que seas prosperado en todo dice Y que tengas salud Así como prospera tu alma Así es que Solo eso digamos, todos tenemos que prosperar, pidámosle al Señor, porque eso es lo que quiere mi Señor, que todos seamos prosperados. El tema que vamos a iniciar el día de hoy se llama alimentación y daño renal. ¿Cómo la alimentación te daña tus riñones? ¿Cómo puede la alimentación llegar a dañarte tus riñones? Y a veces nos olvidamos de los pobres riñones, como que no existiera. Pero esos dos riñoncitos que son dos máquinas que no descansan las 24 horas, funcionan todas las 24 horas del día. Y estos funcionan como un filtro, ellos son un filtro, pero un filtro que no es cualquier filtro, es un filtro de alta tecnología. ¿Qué hace ahí? Filtra la sangre y no descansa el riñón, las 24 horas está filtrando la sangre. ¿Y cuántos litros pasan al día? 142 litros cada 24 horas, ese es el promedio. Y simple y sencillamente, para producir aproximadamente, depende de lo que usted quiera proteger a su riñón, si se tomó 8 o 12 vasos de agua al día, o si no tomó y quiere que su riñón se dañe, pues... Si usted tomó de 8, 12 a 16 vasos de agua, pues su riñoncito va a estar protegido porque esos 142 litros que filtra, de ahí va a salir 1 o 2 litros de orina. Y entre más orina salga, pues más desecho va a sacar su riñoncito. Por eso es importantísimo que los riñones funcionen bien. ¿Y qué pasa si su riñón no funciona bien? ¿Qué le pasa? Todos aquellos productos de desecho, productos metabólicos de desecho, por ejemplo, usted vino y agarró lo bueno de los aminoácidos, pero en ese proceso de agarrar los aminoácidos y ocuparlos para estructura, para lo que sea, ese aminoácido tiene un metabolismo y después viene y se desecha lo que no sirve de ese aminoácido el producto de esa combustión para dar energía, para provocar una célula, para provocar que esa célula haga una estructura, ahí va a haber un producto de esa manera de formar energía, ese producto de desecho es el que usted va a eliminar fuera de la sangre, pero no se elimina si su riñoncito está enfermo y cuando esté enfermo el riñoncito que ya no puede filtrar todos esos desechos entonces usted va a comenzar a sentir qué cosa a estar fatigado va a tener dificultad para respirar va a tener confusión o su corazoncito se le va a alterar con arritmia y eso es producto de todos los desechos que no se pudieron eliminar pero en ocasiones, y eso pasa siempre, la mayoría de las personas no, no tienen ninguna sintomatología y está deteriorada la función renal. Ya vamos a ir viendo cómo se deteriora y cómo nosotros podemos ver con algo sencillo que si usted tiene algo ahí, Usted puede decir, bueno, yo no tengo nada, no siento nada, no siento fatiga. Pero en un examen de orina tan sencillo, usted puede ver cómo se le van deteriorando sus riñones. Ahora, sé cuándo comienza a estar deteriorada la función renal, pero si los riñones fallan por completo, ¿Qué le va a pasar? Pues vamos a necesitar otro riñón. Yo en, la, en, la, en lo particular conozco gente que en Nicaragua exitosamente le han hecho trasplante renal, pero son dichosos. pues, Porque le hicieron un trasplante de renal. Eh, conozco específicamente a una persona que lo operaron en el hospital militar. Su hermano donó el riñón y ahí está bien, se llama Hugo. Hugo está bien. Él tenía una insuficiencia renal. Crónica secundaria, una litiasis obstructiva que nunca se la miró. Ok, si no nos cambian el riñón, ¿qué nos queda? Pues por someternos a diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. La hemodiálisis es una máquina que hace las veces de función, filtra todos los productos de desecho. ¿Cuál es el problema si yo necesito? Un trasplante o una máquina. Aquí en Nicaragua las máquinas, no hay mucha máquina para tanta gente enferma de en los riñones. Ahora, no hay mucho donante y el problema está en las pruebas que te tienen que hacer de histocompatibilidad, que no las hacen en el país, las hacen fuera, tienen que llevarlas afuera, después traerlas, para ver si ese riñón es compatible con el tuyo. Pero, ¿cuál es lo más triste? ¿Por qué no tenemos que cuidar los riñones? La sobrevida de los pacientes en hemodiálisis es eh, pobre, a veces son 3-5 años. Ahora, ¿los riñones cómo nos pueden fallar? Nos pueden fallar de varias maneras. Puede fallar así, de repente. En respuesta a algunas toxinas, ya sea por medicamentos, por enfermedades, por piquete, por mordedura de serpiente, por cualquier cosa, los riñones nos pueden fallar por esas toxinas. O también el caso que le estaba mencionando de Hugo, que tuvo una obstrucción en sus vías aéreas por un cálculo, no se lo miró y el riñón se infectó y se convirtió en una bolsa de agua. Los dos riñones. Pero ¿qué sucede? Nosotros podemos ir viendo cómo los riñones se van dañando gradualmente. Gradualmente su función renal se va deterioran, deteriorando a lo largo del tiempo y no nos damos cuenta. Miren qué interesante, nadie se da cuenta de eso. Un estudio nacional en los Estados Unidos concluyó que solo el 41% de las personas que viven en los Estados Unidos estudiados tenían una función renal normal. Agarraron un gran número de personas, las comenzaron a estudiar y se encontraron que solo el 41% de toda la gente que tomaron tenía una función renal normal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso pasó porque muchos estamos comiendo mal. Uno de cada tres personas en los Estados Unidos mayores de 64 años sufren insuficiencia renal crónica. Imagínense cuánta gente anda ahí. Esa sí es una verdadera epidemia. Porque si son 300 millones, 100 millones de personas tienen problemas renales. Si fuera así, vamos a sacar la población mayor de 65 años, ok, que sean, a ver, 30 millones. Vamos a hacer un estimado. Y dice que uno de cada tres. Si son 30 millones, 10 millones van a tener insuficiencia renal crónica no detectable ya que no la detectaron y hay una gran cantidad el 75% de esas personas desconocía que tenían o que sufrían o que andaban cargando sus riñones ahí con un daño bien bien marcado pero no lo sabían Miren qué interesante este dato. En los Estados Unidos se espera que más de la mitad de los adultos estadounidenses que actualmente tienen entre 30 y 64 años desarrollen una insuficiencia renal crónica en algún momento. Más de la mitad. Pero usted se preguntará, eso no debe ser cierto porque si no tuviera un montón de gente conectada a las máquinas, no habrían máquina. Bueno, ¿qué pasa? La insuficiencia renal puede ser tan perjudicial para el resto del cuerpo que la mayoría de personas no viven lo suficiente para llegar a este punto. Hay gente que llega cuando ya no se le puede hacer nada y no sentía, y dice, pero es que hace 15 días se deterioró. No, tenía años de estar deteriorado. Lo que pasa es que nunca se hizo pruebas de función renal, ni siquiera un examen de orina. Un estudio que siguieron durante una década a más de mil estadounidenses mayores de 64 años, lo siguieron a los que tenían insuficiencia renal crónica. Solo uno de cada 20 Desarrolló una insuficiencia renal terminal, uno, y de los otros 19, ¿qué les pasó? La mayoría, el resto, ya había fallecido, no llegan para contar el cuento. ¿Y de qué se mueren? Enfermedades cardiovasculares, le dio un infarto. Hace poco pues. un saludo y un abrazo a la familia, un primo falleció, parece que le dio un, un accidente cervical, lo entubaron, pero no pudieron hacer nada. Se murió en un hospital nacional. ¿Pero de qué fue? Hipertensión. ¿Pero qué le pasa a tu cuerpo? Probablemente tenía daño renal ya. Lo que pasa es que no lo buscamos. Entonces, la función renal es tan importante para que tu corazoncito funcione bien, que los pacientes menores de 45 años que ya tienen insuficiencia renal pueden ver multiplicadas por 100 las probabilidades de morir como consecuencia de una enfermedad cardiovascular en comparación con aquellos que tienen riñones sanos. Ojo, ¿cómo aumenta el riesgo de morirte? Por eso nunca vemos que se murió de insuficiencia renal crónica terminal. Pero yo siempre les traigo buenas noticias. Y la buena noticia es que las dietas, la alimentación, esa alimentación que utilizas para el corazón, pero aquellas alimentaciones que se basan en alimentos de origen vegetal no procesado, podrían ser también la mejor manera de prevenir y tratar la insuficiencia renal. Vamos a entrar al capítulo de cómo la alimentación puede dañar tus riñones. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Y eso pues, yo soy vegetariano, yo quisiera que todos fuéramos vegetarianos, pero eso es una decisión de cada quien. El problema es que nosotros... Si no somos vegetarianos, tenemos que comer la cantidad de carne. que te dice la ciencia para que tus riñones no se dañen? La ciencia dice que tienes que comerte 100 gramos tres veces a la semana. O sea, 300 gramos a la semana. Eso no es ni una libra. Y a veces yo miro a una gente que llega a unos restaurantes y pide filetes de 16 onzas y algunos de 24 onzas. Imagínense. 2.400 gramos, Póngale 2.000 gramos, Póngale 2.000 gramos. Eso es increíble, cuánto, cuánto se come esa gente, cuánto se come de una alimentación que no es la adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Tus riñones se dañan por tu alimento, ya que los riñones son órganos altamente vascularizados, eso es tu riñoncito está, como dicen, en el bulgo, repleto de vasos sanguíneos. Por eso es que cuando lo sacan y han visto los riñones son como, como café, pero si estuvieras en vivo los vas a ver rojo rojo rojo. En la dieta que nosotros nos ha llegado hasta aquí, en la dieta occidental. Es tóxica para todos los vasos sanguíneos. Pizza, hot dog, hamburguesa, soda, jugos. Es tóxica para todos los vasos sanguíneos. Y especialmente los vasos del corazón y del cerebro. Pero, ¿qué están haciendo los riñones? Si es dañino para el cerebro y es dañino para el corazón, ¿qué están haciendo los riñones? Nosotros... Siempre estamos, yo soy pediatra y pues mi campo es recién nacido. Cuando un niño nace con un daño, ese daño por asfixia, porque no le llegaba oxígeno en el útero a la mamá, hay cosas que el cuerpo no puede negociar. Para decir, voy a agarrar esta sangre y se la voy a mandar a otro lado. No, no hay negocio, no hay distribución de sangre la sangre se va especialmente para los pulmones, el corazón y el cerebro. Ahí no puede faltar, y en ese orden, pulmón, corazón y cerebro en el recién nacido. Entonces, el niño recién nacido va a proteger sus pulmones, va a proteger su corazón y va a proteger su cerebro. Ok, no hay suficiente sangre, deja fuera el pulmón. Pero se queda con el corazón y el cerebro. Falló el corazón, viene el cerebro. ¿Y el riñón? El riñón ya estaba dañado de antes, porque eso se daña, riñón, suprarrenales, piel, intestino, músculo, antes de llegar a dañarse los pulmones, el corazón y el cerebro. Se, uno tiene que saber que eso te puede pasar. Entonces el riñoncito, el cuerpo lo deja a un lado si el corazón está sufriendo. Entonces, con el objetivo de responder esta pregunta, a la pregunta de, ¿qué están haciendo los riñones ante un problema que es, está haciendo que la alimentación sea tóxica, tóxica para el corazón y el cerebro? Es como que si no le llegara oxígeno, en el niño recién nacido. ¿Y qué pasa con los riñones? Bueno, para responder esta pregunta, ¿qué está pasando con tus riñones? Harvard, es una universidad famosa donde se hace mucha investigación, siguieron a miles de mujeres sanas su alimentación, o sea, su dieta, y vieron su función renal durante más de una década. solo para qué? Para darse cuenta si en la orina de estas mujeres había proteína. ¿Qué hacen los riñones sanos? Se esfuerzan en retener las proteínas. Y en retener no solo las proteínas, otros nutrientes vitales, ¿Pero qué hacen? Filtran los productos de desechos tóxicos o que no son útiles. O aquellos productos inútiles los filtran en la orina. Y de esa manera los sacan de la sangre. ¿Pero qué pasa? Cuando los riñones comienzan a dejar filtrar, que filtre por los riñones proteínas a la orina, te está indicando que tus riñoncitos están comenzando a fallar, ya están fallando. ¿Y qué pasa? Un simple examen de orina. Estos investigadores, después de estar dándole seguimiento a estas mujeres, encontraron tres elementos dietéticos que se asociaban específicamente a este signo de deterioro de la función renal. ¿Cuáles son esos tres elementos dietéticos? La proteína animal, la grasa de origen animal y el colesterol. El otro día hablamos de dónde se forma el colesterol, cómo se forman los triglicéridos, porque el colesterol lo puede formar el cuerpo. No es necesario que usted se lo coma, usted se lo puede comer con su grasita aunque sea buena, pero ya sabe que si usted come muchos carbohidratos, el otro día hablamos acerca de la fructuosa, cuál es el mecanismo, cómo la fructuosa llega al hígado, sin pedir permiso, y cómo el hígado convierte esa fructuosa en qué, Triglicérido, colesterol. Se, usted tiene que tener mucho cuidado, porque puede decir, estoy comiendo sano, voy a comer miel de abeja bastante, ¡ojo!, mucha fruta licuada, ¡ojo!, acuérdense que la fruta es sacarosa, mitad glucosa, mitad fructosa, y usted tiene que tener mucho cuidado con la fructosa. Todos los juguitos, toda la soda, todas las cosas que van enlatadas y envasadas y llevan azúcar, son altas en fructosa, que lo que llevan es jarabe de maíz alto en fructosa. así se llama ese azúcar delicioso que le ponen y que a usted le da deseo de comer otra vez eso eso le da deseo a usted, tenga mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Proteína animal, grasa animal y colesterol. Y los tres los puedo encontrar en un mismo y único sitio. ¿En qué lugar yo los voy a encontrar? Sencillísimo, los productos de origen animal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado porque ahí vamos a tener esos productos. Los investigadores no encontraron relación, sí, eso es importante que lo sepan, entre el deterioro de la función renal y la ingesta de proteína o grasa de origen vegetal. Proteína y grasa vegetal no se encontró esa relación. Ahora, ustedes me dirán, pero... Doctor, y hey, toda la gente que come carne, si usted, si usted ha tomado la decisión de decir, bueno, yo voy a comer carne, coma lo que dice la ciencia. La ciencia dice que tenés que comer tres veces a la semana carne, y son 100 gramos, son cuatro onzas, poquito. Y no te lo comas frito, porque si no ahí viene la grasa que no queremos, grasas trans, al freír eso se convierte en grasa trans. El otro día hablamos acerca de que si usted, bueno, optó por comer carne, pues la mejor manera de comérsela es cocida. Eso lo hablamos el otro día y le dijimos el por qué. Es mejor comerse la carnita que usted se va a comer, el pescadito, el pollito, lo que usted desee comer, realmente hágalo cocidito. Yo no recomiendo camarones, langosta, carne de cerdo, eso ni, ni lo toquen. pues. Pero si usted decide comer otro tipo de carne, pues, usted decidió, coma lo que dice la ciencia. Y la ciencia dice eso, 100 gramos de carne un día, 100 gramos de carne otro día esta semana, 100 gramos de carne otro día esta misma semana, tres veces a la semana, si lo hace lunes, martes, o si lo hace miércoles, viernes lunes, miércoles, viernes, lo que usted decía, tres veces a la semana. No más de eso, porque si no, sus riñones se van a comenzar a ver afectados. El padre de la patología, ya saben quién es, los médicos lo conocemos, ya, Rudolf Virchow eso lo conocemos los médicos, así se llama, no importa, radio escucha eh, televidente, ¿cómo se llame? Este señor este padre de la patología moderna describió por primera vez lo que se llama degeneración grasa del riñón este concepto de nefrotoxicidad lipídica o la idea de que la grasa y el colesterol en el torrente sanguíneo podrían ser tóxicos para los riñones se ha formalizado desde esa época, ya tiene más de 150 años. Entonces, desde entonces, o a partir de ahí, parcialmente de estudios que hallaron tapones de grasa que obstruían los vasos de riñones de personas que le hicieron autopsia. En los Estados Unidos, todo el que se muere le hacen autopsia. Entonces, la relación entre colesterol y la insuficiencia renal ha adquirido un gran impulso en la comunidad médica. Y ahí ya no estoy de acuerdo yo, lo que hace la comunidad médica, el uso de estatinas. Eso yo, yo no estoy de acuerdo con el uso de estatinas para bajar el nivel de colesterol, porque el problema no es el pobre colesterol, acuérdense, el colesterol. No sirve para toda la célula, el colesterol para las hormonas esteroideas, el colesterol sirve para muchas cosas. El problema es como la glucosa, si yo no consumo glucosa, yo me muero, se me baja la glucosa, me quedo desmayado. Igual es el colesterol, el problema es los niveles que andamos de colesterol y de dónde obtengo, qué fuente es la mía para obtener el colesterol. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Esta tina es lo más fácil. Pero ¿qué sería lo mejor? ¿Más seguro? ¿Más barato? ¿Menos dañino? ¿Mejor pronóstico? Tratar todo eso mediante una alimentación saludable. Ahora, ¿qué tipo de proteína entonces son las mejores para los riñones? Décadas, 90, 2010 y la década que vamos, siempre seguimos con las primeras causas de muerte y que te dejan daño o invalidez, si, siempre sigue relativamente constante. Enfermedad coronaria sigue siendo la primera, la primera causa de pérdida de salud, la primera causa de pérdida de vida, pero la mayoría nos morimos de un infarto. Tenemos colesterol triglicérido alto, un infarto. Tenemos daño en el riñón, un infarto. Tenemos hipertensión arterial, un infarto. O sea, al final vamos a tener muchas cosas que deterioraron nuestro cuerpo, pero que repercutió en un órgano tan vital como es el corazón. VIH SIDA ha bajado las posiciones de mortalidad por todas las medidas de prevención que se tiene. Pero la enfermedad renal crónica es una de las enfermedades cuya incidencia, en vez de bajar, ha aumentado significativamente durante la, los últimos 10 años. Las causas de muerte por este evento, por esta patología, se han duplicado. Yo lo miro en Nicaragua que en Nicaragua no mirábamos tanta gente con insuficiencia renal crónica. No miramos eso, ahora sí lo estamos viendo. Pero, ¿a qué se ha atribuido esa elevación o ese ascenso que estamos comiendo? Prácticamente comemos carne y azúcar refinado. Llegás a un McDonald's que te da una hamburguesa y así y te dejan libre para que consumas la soda que vos querras y una Big Mac dicen es así lleva como dos libras de carne y carne es la peor ¿verdad? porque lleva más grasa entonces este consumo excesivo de azúcar que yo les estaba diciendo y este azúcar de jarabe de maíz rico en fructosa va a hacer que el colesterol se aumente, va a hacer que tu presión arterial se aumente. Y otra cosa muy importante, que yo les hablé el otro día, el ácido úrico. Y el ácido úrico inhibe una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa. Esa enzima, es, al no tenerla el cuerpo porque el ácido úrico la inactivó, no hay buena cantidad de óxido nítrico y el óxido nítrico es el que te hace que tu arteria se ponga relajada y se dilate, no se ponga dura y no nos dé hipertensión. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa, el ácido órico, el colesterol, todos son perjudiciales, ¿para quién? Para tu pobre riñoncito. Tus pobres riñoncitos son los que están sufriendo. Entonces, sé, las grasas saturadas, las grasas trans y el colesterol que encontramos, ¿a dónde? Productos de origen animal, comida chatarra, pizza, hot dog, hamburguesa, soda, cake, sorbete, ice cream, todas esas cosas que nosotros estamos viendo que los jóvenes están consumiendo. Esto se mira asociado a una disminución de la función renal. Y estas proteínas que proceden de esa gran cantidad de carne aumentan la carga ácida que llega a sus riñoncitos. Porque la carne te provoca en tu cuerpo, en tu sangre, que baje el pH y se vuelva ácido. El pH ácido es un medio adecuado para que las células de cualquier órgano cambien, muten cambia en su ADN y entonces nosotros vamos a tener ¿qué cosa? un tumorcito ahí creciendo por el pH que cambió ahora esta cantidad de carne incrementa la producción de amoníaco y esto puede acabar dañando a las células renales que ya están bien sensibles a deteriorarse ahora por eso nosotros le decimos, no coma mucha carne, porque lo que va a producir es desechos tóxicos de las proteínas y entre ellos está el amoníaco y el cuerpo pues se va a volver ácido y entonces vamos a tener más problemas. Y eso pues va a paliar un poco, un poco, ¿verdad? un poco, que no tenga tanto daño el riñón. Sin embargo, no todas las proteínas, son de igual modo o dañan de igual modo, no, no todas las proteínas ejercen el mismo efecto en los riñones, proteínas de origen animal pueden ejercer un efecto significativo sobre la función renal humana y eso crea un estado de hiperfiltración que consiste en un aumento drástico de la tasa de trabajo que soportan los riñones. Hiperfiltración. La hiperfiltración no resulta perjudicial si es de vez en cuando, si es de forma ocasional. A veces todos contamos con eso. Tanta que podemos vivir solo con un riñón, aumenta la filtración de ese riñoncito. Se cree que el cuerpo humano evoluciona para ser capaz de gestionar grandes dosis intermitentes de proteína durante el periodo que estamos hablando, ¿no? que se comieron bastante, proteína, entonces, pero fue por allá, entonces el riñón comienza a tener un estado de hiperfiltración. Bueno, mi hermano, producción, cuando se estaba poniendo emocionante la cuestión, producción ya me mandó a parar, ya casi no tengo ni tiempo para orar. Naomi Villavicencio hasta Madrid creo que es, bueno, vamos a tener palabras de oración. Si alguien quiere, mande sus peticiones y nosotros oramos por usted. Amante y eterno Señor, infinitas gracias le damos mi Padre Celestial. Bendice mi Señor a todos aquellos que van a ver el programa, los que lo están viendo. Bendícelos si tienen algún problema de salud, tócalos. Y también si tienen algún problema familiar, económico, matrimonio, Tócalos, mi Señor, con tu mano sanadora. Gracias, mi Padre Celestial, bendiste a todo el equipo que hace posible que esto llegue a los hogares. Que se lo rogamos y se lo suplicamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Hermanos, amigos, colegas, nos vemos en el próximo programa. Acuérdese, Salud y Vida en Abundancia, martes, jueves. Ya saben la hora, ahí se las mando. Y también los domingos 8am hora centro, para que todos estén pendientes de su programa Salud y Vida en Abundancia. Que Dios me les guarde a todos.
0: Hola 7, Televisión Internacional. Presentó Salud y Vida en Abundancia.